Estou na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oconpass da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Zinzi Mandela foi a enterrar esta sexta-feira no Fowies Memorial Park, arredores de Johannesburg. Índia ultrapassa um milhão de casos de Covid-19. Acordo de Cooperação Militar Marítima em discussão com a França. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Zinzi Mandela, filha mais nova do primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul, Nelson Mandela, e ativista anti-apartheid, Winnie Madikizela Mandela, foi enterrar na manhã desta sexta-feira no Fowies Memorial Park, arredores de Johannesburg. O enterro ocorreu na véspera do aniversário do seu pai, o falecido presidente Nelson Mandela. Zinzi Mandela morreu esta segunda-feira no hospital de Johannesburg. De acordo com seu filho, Zondo Mandela, Zinzi testou positivo para a Covid-19 no dia da sua morte. Enquanto isso, a África do Sul registrou um recorde de 216 mortes devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes para 4.669, de acordo com o Ministério da Saúde da África do Sul. As autoridades identificaram ainda 13.172 novos casos, elevando o total para 324.210 infectados, referiu o ministro da Saúde sul-africano Museli Mkizi na sua conta da rede social Twitter, acrescentando tanto que os doentes recuperados estão estimados em 165.591. Estes números colocam o país não só como o mais afetado pela pandemia em toda a África, mas também como o sexto com mais infecções a nível mundial depois do México e do Chile com apenas um dia. A Índia registrou 34.956 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando um milhão de casos desde o início da pandemia, informaram as autoridades. O Ministério da Saúde também registrou um novo máximo de mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos no país para 25.602. A Índia é o terceiro país do mundo em número de infectados depois dos Estados Unidos do Brasil. Moçambique e França estão a discutir um acordo de cooperação militar marítima, disse fonte diplomática no país europeu, depois de questionada sobre um eventual apoio no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Nenhum apoio militar operacional foi fornecido a Cabo Delgado pelas autoridades francesas, mas um acordo de cooperação militar no campo marítimo está atualmente em discussão, referiu. A França fez da luta contra aquele tipo de violência uma prioridade na sua ação internacional e já expressou o seu apoio as autoridades moçambicanas na luta contra o terrorismo islâmico em Cabo Delgado, oferecendo-se para compartilhar a sua experiência. O Observatório Aproforte, promovido pela Organização Não-Governamental Transparência e Integridade, considera que a lei sobre a prostituição e os direitos dos homossexuais na Guiné Equatorial é inconstitucional e viola tratados internacionais assinados pelo país lusófono. A análise feita pelos ativistas afirma que o texto despoja os cidadãos dos seus direitos fundamentais apenas por causa da sua orientação sexual, o que é contrário às disposições da Constituição em matéria de não-discriminação, acrescentam os ativistas. 
O ex-presidente da Gâmbia, Yaya Jamé, usou dinheiro dos subornos e fundos do Estado para comprar uma mansão no subúrbio de Washington, segundo um processo judicial que visa prender a propriedade pelas autoridades dos Estados Unidos da América. Na queixa, apresentada na quarta-feira, o ditador daquele país da África Ocidental é ainda acusado de ter conspirado para lavar cerca de 3,5 milhões de dólares de receitas de corrupção através da compra da mansão em Potomac, Maryland. Jamei tinha 29 anos quando chegou ao poder na Gâmbia na sequência de um golpe militar em 1994 e governou o país durante mais de 22 anos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira uma resolução apoiada por Rússia e China que sublinha a função central do Estado na luta contra as pandemias, apesar das críticas europeias sobre a não referência aos direitos políticos. A resolução também foi apoiada pela África do Sul e Turquia, reafirma a importância da cooperação internacional, em particular em tempos de emergência sanitária da pandemia e insiste no estrito respeito da soberania dos Estados e a necessidade de considerar as prioridades nacionais. O texto apresentado no discurso da 44ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra reafirma que as medidas de emergência adotadas pelos Estados face à pandemia da Covid-19 devem ser conformes obrigações que lhes incumbem a propósito do direito internacional dos direitos humanos. E desde colocamos o ponto final às notícias de política, fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Apesar do governo já ter autorizado a reabertura das igrejas e mesquitas, os bispos da Igreja Católica decidiram manter a suspensão da missa e todas as outras atividades religiosas, justificando a subida considerável de número de novas infecções. Casimir Cajucá reporta. A Igreja Católica da Guiné-Bissau só vai reabrir as portas para fiéis quando se sentir que a situação da Covid-19 se desacelerou no país. O governo guinense autorizou na semana passada que as igrejas, mesquitas e locais de cultos e rituais tradicionais reabram as portas aos fiéis mediante um conjunto de medidas, nomeadamente o uso obrigatório e permanente de máscaras, a lavagem das mãos e a desinfecção daqueles recintos. No mesmo dia, várias mesquitas muçulmanas reabriram as portas e receberam os fiéis para a tradicional reza. Também as igrejas evangélicas e outras seitas já retomaram suas atividades religiosas, mas a porta das igrejas católicas mantiveram-se fechadas. Esta quinta-feira, os bispos das duas dioceses do país, Bissau e Bafatá, emitiram um comunicado no qual afirma que era desejável retomar a normalidade das atividades religiosas. Porém, justificaram, tendo em conta, por um lado, o aumento do número dos infectados com o alastramento da infecção em todas as regiões do país e, por outro, a necessidade de uma melhor preparação das comunidades, acharam conveniente esperar ainda um pouco. Situação é que aquele de melhor, 
em termos de combate às doenças, em termos de obediência às diretrizes de saúde pública e de governo. Não há muito está cumprido. E caso está na Baidiante. Portanto, missa catém. Ouvimos o padre Francelino Antônio Nhaga, responsável do Tribunal Eclesial da Igreja Católica da Guiné-Bissau, falando em nome dos bispos sobre a posição da Igreja Católica guineense em manter fechadas as igrejas do país. Ainda de acordo com o comunicado dos bispos, também continuarão suspensas catequeses, retiros, encontros de grupos e movimentos, ensaios de cantigas, intercâmbios e campo de formação de férias e entre outras. Para permitir a participação espiritual dos fiéis, as missas dominicais continuarão a ser transmitidas pela Rádio Solmanci, que pertence à Igreja Católica, em colaboração com a Rádio Nacional. Os fiéis podem pedir a celebração de missa para os seus antequeridos falecidos, mas sem a presença na celebração. Os bispos asseguram ainda que, uma vez que está garantidos os critérios de distanciamento físico, uso de máscaras, lavagem das mãos e com o limite de 10 pessoas, os padres poderão estar no cemitério para um momento de oração antes do inteiro dos fiéis defuntos. Por fim, os líderes da Igreja Católica Guineense garantiram que todo o parque hospitalar da Igreja Católica continuarão à disposição das autoridades do país para internamento e tratamento de doentes infectados pelo novo coronavírus. A Guiné-Bissau registrou até dia 11 deste mês, data da última atualização, um total acumulado de infecções por Covid-19 de 1.902 pessoas, incluindo 26 vítimas mortais e 773 recuperados. A próxima atualização está agendada para este sábado. Entretanto, os deputados da nação reduziram 25% dos seus salários em favor do combate à Covid-19. O um montante angariados num total de 27 milhões e 974 1.524 francos FIA, aproximadamente 45 mil euros, foi entregue à alta comissária de luta contra a Covid, Magda Nelly Rubalo, que agradece o gesto. Agradeço em nome do alto comissariado o cheque de 27 milhões 974.520 francos CFA resultado de contribuição de eh, todos os deputados eh, da de nação para o trabalho de luta contra eh, Covid-19. Pensa como esse montante eh, e bastante importante e resultado de 25% de redução de bom salário e que a Poriba tem o melhor testemunho de como é que vocês estão preocupados com a situação da Covid-19. Mas pensa como é e tem uma contribuição imaterial que o Poriba fazia que ser o bom voz, que ser o bom engajamento junto do bom eleitorado para continuar a sensibilizá-los na luta contra a Covid. A alta comissária para a luta contra a Covid no país a agradecer o gesto dos deputados que doaram 25% dos seus ordenados para apoiar a luta contra esta pandemia que continua a ceifar vidas e a motivar o encerramento das fronteiras e entre outros. Prezado ouvinte, manter a distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas pode ajudar na redução de novos contágios. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Da Guiné-Bissau, viajamos até o Malawi que é considerado agora o segundo maior país da SADEC com maior número de casos de novo coronavírus. Vasco Igreja, reporta. 
O Malau é agora o segundo país da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, com maior número de casos do novo coronavírus. O país já registrou 2.610 casos, incluindo 43 mortes e 1.005 recuperados. O cenário do colapso da saúde pública no Malawi já tomou conta do país, já que não dispõe de kits para testagem do novo coronavírus e de equipamento de proteção para os profissionais de saúde. A situação já atingiu níveis extremamente graves que só com o milagre pode ser controlado a breve trecho. É pensando num virtual milagre que o presidente Lázaro Chacuera, antigo chefe da Assembleia de Deus, uma das maiores denominações cristãs do país, pediu aos malauianos três dias de oração. Chacuera também criou uma equipa multissetorial dedicada à luta contra a Covid-19 que vai funcionar na presidência da República. As orações estão viradas à recuperação das pessoas infectadas pela Covid-19 e proteção dos profissionais da saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia. O chamamento de Lázaro Chacuera para que os malauianos rezem dia e noite foi condenado por algumas pessoas que afirmam que a oração não vai acabar com a crise da saúde pública. O líder malauiano está à procura de todas as alternativas para travar a propagação da pandemia, mas, no terreno, a realidade mostra que a pandemia da Covid-19 já tomou conta do Malawi. O aumento crescente de regressados da África do Sul, a campanha eleitoral que levou quase dois meses sem observância do distanciamento social e a precária rede sanitária são apontadas como algumas das causas que estão na origem da crise da saúde pública no Malawi. O presidente Lázaro Chacuera ainda não admitiu o colapso total da saúde pública, mas reconhece que a situação da Covid-19 piorou e está a matar. A situação está pior, piorou em relação aos últimos meses. A Covid-19 está a matar, temos que nos proteger. Na cena da crise da saúde pública provocada pela Covid-19, Malawi já registrou uma morte num dos seus estabelecimentos prisionais. Trata-se do primeiro caso confirmado da morte de um recluso nas cadeias do Malawi. O fato foi confirmado pelo porta-voz das prisões, Shimuemu Shaba. Registramos um caso de morte devido à Covid-19 numa das nossas cadeias. Trata-se da cadeia de Chichiri, em Blanteia. Shaba disse que estão sendo tomadas medidas apropriadas para minimizar o risco de novas infecções nas cadeias. Estamos a trabalhar neste momento no sentido de diagnosticar ou pelo menos tentar encontrar alternativa para testar alguns prisioneiros aqui na cadeia. A situação não é tão fácil, tendo em conta que não há kits para testagem. Outra alternativa que nós adotamos foi transferir os prisioneiros para outros estabelecimentos que, neste momento, ainda não têm problemas do novo coronavírus. Os ativistas malauianos já pediram ao governo para que liberte urgentemente uma parte da população prisional para protegê-los da atual crise da saúde pública, alertando que se isso não for feito, significa uma sentença de morte para muitos reclusos malauianos. As cadeias malauianas estão superlotadas e com condições de 
saneamento extremamente degradantes. O Ministério da Saúde iniciou uma pesquisa para determinar se os malauianos estão com sintomas de gripe ou de coronavírus e ver como podem ser mobilizados recursos adicionais para gerir a pandemia. A pesquisa foi lançada ontem em Lilongwe, com o apoio do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América e da Fundação Elizabeth Glaser, a líder da luta contra HIV-Sida em crianças. A diretora da Fundação, Verena Sampa Kumar, disse que a pesquisa vai decorrer até finais do ano. Pretendemos saber como a Covid-19 pode minar os ganhos que obtivemos na luta para acabar com a revencida em crianças e apoiar o Ministério da Saúde com uma resposta direcionada com recursos limitados e esta pesquisa vai garantir aos que mais precisam a proteção e os cuidados necessários. A pesquisa vai ajudar a determinar o conhecimento público sobre a Covid-19, contabilizar qualquer morte desde o início da Covid-19 no Malawi e ajudar o governo na resposta nacional para garantir que as pessoas e as comunidades sejam apoiadas. Milhares de moçambicanos vivem no Malawi. O número estimado é de cerca de 56 mil moçambicanos que vivem neste país e presume-se que uma parte significativa dos moçambicanos possam estar infectados pela Covid-19. Neste momento ainda não há dados sobre o número de moçambicanos provavelmente infectados pela Covid-19, uma vez que é difícil rastrear os dados, mas seguramente que nos próximos dias o número de moçambicanos infectados pela Covid-19 poderá ser divulgado. Também importa sublinhar que Malau faz fronteira com Moçambique através das províncias moçambicanas da Zambésia, Tete e Niassa. E o fluxo de moçambicanos ao longo da fronteira entre Malau e Moçambique é muito elevado, dado que a fronteira está totalmente aberta, sem nenhuma vedação. Isto permite que moçambicanos possam entrar facilmente no Malau e os malauianos também possam fazer o mesmo. Tudo isto complica cada vez mais todos os esforços globais para o combate a esta pandemia. Para além de moçambicanos e de malauianos que cruzam a fronteira, há que contar também com imigrantes ilegais provenientes dos grandes lagos que ainda continuam a chegar aqui ao Malaui sem nenhuma documentação e muitos deles entrando através de rotas clandestinas. E por estarmos a falar da Covid-19, daí desse canto onde está neste momento a escutar o Canal África, proteja-se, use a máscara facial, lave as mãos frequentemente e fique em casa. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Dando continuidade à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, embaixadores da Cplp dão parecer favorável à Canadá com o país observador. Marão Samu adianta. Os representantes dos Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, deram nesta quinta-feira o aval à candidatura do Canadá a país observador associado à organização. Hoje demos o aval à candidatura do Canadá o país observador associado, afirmou o embaixador de Cabo Verde em Lisboa, Estado-membro que tem até julho do próximo ano a presidência rotativa da organização. Segundo Eurico Monteiro, que falava após uma reunião do Comitê de Concertação, 
permanente da Cplp, na qual se sentem todos os embaixadores dos Estados-membros da organização, o parecer foi unânime. O Canadá entregou, no início de junho, a sua candidatura para ex-observador associado da Cplp, disse então o secretário-executivo da organização. Desta forma, o Canadá junta-se a uma lista de outros 11 Estados e organizações internacionais que estão a desenvolver os seus processos para que possam formalizar a adesão com o Estatuto do Observador Associado na próxima reunião dos chefes de Estado e do Governo a realizar em Luanda, Angola, em julho do próximo ano, durante a qual deverão ser analisadas as referidas candidaturas. Os representantes dos Estados-membros da Cplp já deram também o aval aos processos de candidatura da Índia e da Irlanda a observadores associados. Ao todo, são 12 as candidaturas que irão à próxima cimeira da Cplp, Estados Unidos da América, Espanha, Índia, Irlanda, Canadá, Grécia, Costa de Marfim, Peru, Catar, Romênia, Organização Europeia de Direitos Públicos e Secretaria-Geral Ibero-Americana. Atualmente, a Cplp conta com 18 observadores associados a uma organização, a OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos. Os estados que pretendem aderir ao Estatuto do Observador Associado terão de partilhar os princípios orientadores da Cplp, designadamente no que refere à promoção das práticas democráticas, à boa governação e ao respeito dos direitos humanos e prosseguir através dos seus programas de governo objetivos idênticos aos da Cplp, mesmo que a partida não não reúnam as condições necessárias para serem membros de pleno direito daquela organização, segundo o site oficial daquela comunidade. Os observadores associados podem participar sem direito a voto nas cimeiras e no Conselho de Ministros, sendo-lhes facultado o acesso à correspondente documentação não confidencial, podendo ainda apresentar comunicações desde que devidamente autorizados para o efeito. Além disso, podem ser convidados para reuniões de caráter técnico. Porém, qualquer Estado-membro da Cplp poderá, caso o julgue oportuno, solicitar que uma reunião tenha lugar sem a participação de observadores. Os Estados-membros da Cplp são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O Banco Africano de Desenvolvimento, o PAD, confirmou a sua comparticipação num projeto de gás natural que feito do consórcio liderado pela Francesa Total na área 1 da Bacia do Revuma, em Cabo Delgado, Moçambique. William Aporte, comentarista político moçambicano, elabora. De certa forma, era uma situação mais ou menos esperada. Por um lado, porque pronto, Moçambique ainda está com alguma dificuldade de conseguir o valor que é necessário para subscrever aquilo que vai ser então a sua participação nestes mega projetos. E a questão do Banco Africano de Desenvolvimento vem também de uma forma de este banco, como tem sido hábito, com participar naquilo que é uma espécie de fazer com que haja um, um nascido mais ou menos africano também deste tipo de projetos. E acredito que essa entrada vai, de certa forma, ajudar naquilo que é a própria diversificação do mercado e vai fazer com que haja mais mercado africano para o produto que for então, como é que for extraído destes grandes blocos de hidrocarbonetos em o empréstimo desta instituição financeira com sede em Abidjan, na Costa do Marfim, é considerada a maior investida de financiamento de projetos em África. O que este investimento poderá trazer ou então significar para o povo moçambicano que tem uma alta taxa de desempregados? Como temos todo conhecimento, 
essa questão de, de hidrocarbonetos. O investimento em si significa exatamente aquilo que é a dimensão do projeto. São tipos de projetos que requerem avançadíssimos investimentos e não haveria de outra forma que o banco pudesse entrar neste portfólio. Agora, em termos de proveitos, em termos de ganhos para o próprio povo moçambicano, é muito falacioso esperarmos que com este tipo de investimentos poderá haver grandes ganhos a perspectiva de mão de obra para os sanitários. Primeiro porque este tipo de projeto exige uma mão de obra extremamente qualificada e é o que não temos aqui em Moçambique. Exige também um tipo de especialidade que ainda não começamos a ter aqui em Moçambique. Portanto, a ter que haver ganhos provavelmente pode surgir na perspectiva de downstream quando começamos então a ter a chamada lei de conteúdo local em que, através desse instrumento, pequenas empresas mecanicanas possam entrar no projeto só para a perspectiva de fornecimento de serviços. Por essa via, podemos, sim, esperar que haja uma massiva mão de obra de cidadãos mecanicanos. Agora, em termos de processo em si, dificilmente isso vai acontecer. E mesmo essa questão de, eventualmente, termos uma mão de obra massiva através da área de downstream, será por um curto espaço de tempo, porque, como é sabido, esse tipo de projetos, na sua primeira fase, na fase de construção das infraestruturas, aí sim requer uma grande quantidade de mão de obra, uma grande quantidade de serviços prestados para o projeto. Mas, quando terminada a fase da construção, tudo volta praticamente a, a casar. Portanto, vamos eventualmente sim ter significativa fatia de mão de obra na fase de construção por via de fornecimento de produtos e serviços, mas em termos do avanço, em termos do arranque do projeto em si, sinceramente não há muito que possamos esperar que este projeto e desses investimentos. Estaria o governo moçambicano a investir o suficiente na mão de obra moçambicana ou então no know-how? Em termos políticos, disse que existe, de fato, um projeto nesse sentido. Sabemos que há um grupo de uma dezena ou duas dezenas de moçambicanos que estão a ser especializados fora para essa questão de hidrocarbonetos. Sabemos que empresas como a própria Total têm disponibilizado bolsas de estudo para cidadãos moçambicanos capacitarem-se em áreas ligadas a hidrocarbonetos e que eventualmente até possam vir trabalhar neste projeto. Quer dizer, há pequenas iniciativas que estão em curso que visam exatamente como aparece a situação. Mas são iniciativas extremamente pequenas, são iniciativas muito insignificantes para aquilo que é a necessidade de mão de obra, ou seja, para aquilo que é o nível de desemprego em Moçambique. E fora isso, são iniciativas que abrangem uma classe que, de certa forma, com um nível de escolaridade muito alto e que não é esse que constitui o grosso da população moçambicana. Portanto, em termos políticos, o governo fala assim que existem iniciativas, existe essa intenção, mas, sinceramente, não passa até agora de simples intenção. E olhando para o histórico do desvio do rádio público que culmina com estes empréstimos da comunidade internacional, o que estaria a ser feito para que estes fundos beneficiem os verdadeiros donos destas riquezas, ou seja, o povo moçambicano? 
É um fito totalmente vicioso isso que acontece, porque, por um lado, esses financiamentos devem ser pagos por aquilo que era o público. Ou seja, a própria compartilhação do Estado moçambicano é feita por via de endividamento. Portanto, vai-se contratar uma dívida para pagar uma dívida. Portanto, é um ciclo vicioso que não vejo a breve trecho de que forma isto poderá terminar. Porque, se, se formos a analisar, a única forma do Estado vir pagar esses, esses empréstimos todos que estão contratados, eventualmente será fazer com que parte daquilo que são as receitas sejam canalizadas para o pagamento de dívida. A única receita que pode-se dizer que sim, essa vai beneficiar o erário público através de chamadas royalties. E, por via disso, em termos de benefício imediato para o povo moçambicano, o verdadeiro dono da, da riqueza, haverá muito, muito, muito pouco. E a ver, vamos, provavelmente, daqui a uma geração, eventualmente já possamos ter ganhos reais para o país, para o povo moçambicano. Agora, enquanto isso, há essa situação que é extremamente exclusiva, que é a gestão de expectativas, porque o povo moçambicano tem expectativas, expectativas que em algum momento até são vendidas pelo próprio poder público, de que pronto, este bem, este recurso virá para alavancar aquilo que é o desenvolvimento do país, mas esse desenvolvimento vai acontecer sim, mas não se vai refletir de forma imediata naquilo que é o bem-estar, naquilo que é a vida do cidadão moçambicano. Perante a crise militar que assola a região norte e centro de Moçambique, qual a possibilidade destes recorrentes ataques afetarem de alguma forma estes volumosos investimentos? Portanto, até agora tem-se dito que não vão afetar de forma nenhuma, mas se formos a ver aquilo que é a situação no terreno, envolvidos de dois anos e meio desde que começaram esses ataques, estes grupos já estão em número muito grande, em termos de capacidade militar também já estão, de certa forma, muito robustos e também em termos de meios militares. E em termos de afetar, vai afetar, na minha opinião, sim, porque quando começar o processo da construção em tanto que tal, ainda que não consigam atingir diretamente as infraestruturas, o campo de afunso, haverá sim uma tranquilidade, o projeto vai ser afetado porque grande parte dos meios para o projeto terão que ser transportados para algum sítio. Olhando para a situação atual, em que este grupo já está distribuído praticamente por todos os distritos da província de Cabo Delgado, esse é um caso que deverá ser tomado de forma muito séria, porque não vale a pena taparmos a vista. Este grupo já demonstrou ter uma capacidade humana e militar capaz de atingir e afetar e dar golpes extremamente sérios a este tipo de projetos. Agora, vamos lá ver qual é que vai ser a opção que o governo e as próprias multinacionais vão escolher como opção, se é uma opção de trazer mercenários para protegerem o projeto na sua escala de sua base, se é uma questão de reforçar aquilo que é a capacidade das forças armadas, se é por via dessa convergência de sinergias entre os países da região, Portanto, essa é uma questão que acredito que deve estar agora a ser tomada a sério e deve estar a ser equacionada, porque não é possível ignorar que esses projetos vão ser severamente afetados pela ação desses grupos armados. 
África para trás, William Abbott, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África e veremos os microfones a uma remoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. SABC News. Independent and impartial. From an African O resumo das notícias a esta hora. Zinzi Mandela, filha mais nova do primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul, Nelson Mandela, e ativista anti-apartheid, Winnie Madikizela Mandela, foi enterrar na manhã desta sexta-feira no Fowes Memorial Park, arredores de Johannesburg. O enterro ocorreu na véspera do aniversário do seu pai, o falecido presidente Nelson Mandela. Zinzi Mandela morreu esta segunda-feira no hospital de Johannesburg. Enquanto isso, a África do Sul registrou um recorde de 216 mortes devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes para 4.669, de acordo com o Ministério da Saúde da África do Sul. As autoridades identificaram ainda 3.172 novos casos, elevando o total para 324.210 infectados, referiu o ministro da Saúde sul-africano, Museli Mkizi, na sua conta da rede social Twitter, acrescentando que o os doentes recuperados estão estimados em 165.591. A Índia registrou 34.956 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando um milhão de casos desde o início da pandemia, informaram as autoridades. O Ministério da Saúde também registrou um novo máximo de mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos no país para 25.602. Moçambique e França estão a discutir um acordo de cooperação militar marítima, disse fonte diplomática no país europeu, depois de questionada sobre um eventual apoio no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Nenhum apoio militar operacional foi fornecido a Cabo Delgado pelas autoridades francesas, mas um acordo de cooperação militar no campo marítimo está atualmente em discussão, referiu. O Observatório Aproforte, promovido pela Organização Não-Governamental Transparência e Integridade, considera que a lei sobre a prostituição e os direitos dos homossexuais na Guiné Equatorial é inconstitucional e viola tratados internacionais assinados pelo país lusófono. O ex-presidente da Gâmbia, Iaia Jamé, usou dinheiro dos subornos e fundos do Estado para comprar uma mansão no subúrbio de Washington, segundo um processo judicial que visa apreender a propriedade pelas autoridades dos Estados Unidos da América. Na queixa, apresentada na quarta-feira, o ditador daquele país da África Ocidental é ainda acusado de ter conspirado para lavar cerca de 3,5 milhões de dólares de receitas de corrupção através da compra da mansão em Potomac, Maryland. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira uma resolução apoiada por Rússia e China que sublinha a função central do Estado na luta contra as pandemias, apesar das críticas europeias sobre a não referência aos direitos políticos. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já aqui com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A 
à frente de libertação do estado de cabinda forças armadas de cabinda Flakfak, saudou o que de ser o reconhecimento da existência de guerra por parte do ministro do estado angolano Pedro Sebastião, que convidou a visitar as bases militares. O movimento independista reagia a declarações do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República Angolana, que na quarta-feira rejeitou as situações de instabilidade no território, dizendo que vive uma paz efetiva apesar de grupos que possam fazer uma ou outra ação. O general disse ainda que as notícias de cabinda nas redes sociais não correspondem à verdade, levando os independistas a convidar Pedro Sebastião a visitar uma das bases militares da Flakfak no interior de cabinda e longe das fronteiras. Os separatistas prometem ainda garantir a segurança do general durante a sua permanência de cabinda e lançam um apelo à população para abster-se de qualquer manifesto de hostilidade contra Pedro Sebastião por ser um dos representantes da potência colonial que ocupa a cabenda. No comunicado assinado pelo porta-voz do Estado-Maior-General dos FAC, General Antônio do Rosário Luciano, o movimento sauda o momento de lucidez de Pedro Sebastião quando reconheceu a existência da guerra honrando as famílias angolanas lutadas pelos soldados angolanos que morreram em combate. Saliente ainda que o general demonstrou desconhecer a realidade e dimensão da guerra, uma lancuna que pretende corrigir, convidando Pedro Sebastião a enterrar-se da realidade visitando os militares. Na quarta-feira, durante o balanço epidemiológico sobre a Covid-19, Pedro Sebastião, que é também coordenador da Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Doença, respondeu a questões relacionadas com os conflitos na província angolana. De vez em quando, muito raramente, aqui e acolá podem surgir grupos que possam fazer uma outra ação, não uma ação organizada como tal. A guerrilha tem a particularidade que tão depressa está em paragem como se pode criar um momento de instabilidade, afirmou. Pedro Sebastião assinalou que, da mesma forma que surge na capital do país ou noutros pontos do território, um ou outro grupo de marginais que desenvolve uma outra ação, em Cabinda também essa possibilidade por surgir. A província angolana de Cabinda, onde se concentra a maior parte das reservas petrolíferas do país, não é contigua com o resto do território e desde há muitos anos que líderes locais defendem a independência, alegando uma história colonial autônoma de Luanda. Em 2010, no Campeonato Africano das Nações em Futebol, os independistas fizeram aquela que foi a maior operação visível para o exterior com o sequestro dos jogadores do Togo numa ação militar. A Polícia Federal Brasileira pediu acesso aos dados recolhidos numa investigação feita pela rede social Facebook, que na semana passada eliminou várias contas e páginas ligadas a funcionários do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e os seus filhos. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, desceu a seguinte leitura ao Canal África. Bom dia a todos. Olha, o Facebook, ele adotou essa medida, foi no, no planeta inteiro, né? Ele foi, contratou uma auditoria internacional e fez um levantamento e em vários países, várias páginas foram desativadas ou apagadas. E no Brasil, a, essas páginas atingiram diretamente o chamado Gabinete do Ódio, que é um grupo de pessoas em torno do Presidente da República, que divulgam né, ódio contra os opositores, atacam a honra de algumas pessoas. O problema é que esse, essa investigação já está em curso no, no Supremo Tribunal Federal, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, então, a Polícia já havia pedido para ter acesso a essa base de dados do Facebook e ele resolveu conceder, porque há um, há um indicativo forte de que muitas pessoas trabalham no gabinete do próprio presidente da República. 
né, alguns meios que foram usados para criar essas falhas é, são de pessoas ligadas diretamente a eles. Então, ele, a, a Polícia Federal já havia solicitado e ele ontem determinou esse acesso. É, pela nova lei aqui de, 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 de uso de redes sociais, as redes sociais elas podem apagar, mas tem que manter os dados num prazo de 30, 60, 90 dias, dependendo do que a justiça determinar. Esse banco de dados tem que ficar disponível e foi isso que a Polícia Federal pediu, pediu acesso aos bancos de dados. Né, a investigação continua, já está praticamente comprovado o envolvimento de pessoas próximas ao presidente e se essas pessoas estiverem usando coisas públicas, computadores públicos, isso pode caracterizar o uso da máquina pública do Estado para difundir ódio. Esse processo começou basicamente porque essas pessoas atacaram a honra de ministros do SF e alguns chegaram a fazer ameaças até a vida deles. Então, a, a, a crise continua, a confusão para cima de Bolsonaro continua, embora ele tenha modificado um pouco, ele está agora mais, mais calmo, mais tranquilo, parou de dar respostas agressivas, mas a coisa para cima dele continua no mesmo tom, né? a gente já continua avançando em direção a ele. E o que, é que irá acontecer com estes funcionários ligados ao Bolsonaro? Olha, em qualquer país normal, né, onde a, a vida política transcorre normalmente, é, o correto seria essas pessoas serem demitidas de imediato. Isso é o que faz qualquer homem público quando descobre que uma pessoa sem está envolvida. Ainda que, ainda que seja com seu consentimento, é da, é, é da lógica, da atitude do governante adotar a medida de demitir logo, exatamente para não deixar que venha cair uma situação maior sobre si mesmo. Mas Bolsonaro ele fica quieto, essas acusações vêm, essa investigação avança, e ele continua achando que no final não vai dar em nada. Ele amenizou um pouco o tom do discurso dele nos tempos para cá, e talvez esteja acreditando que essa nova atitude dele vai fazer com que essa investigação reduza. Mas como o país, ele continua tratando a pandemia com descaso, com desprezo, inclusive agora foi testado um outro positivo de novo, mesmo fazendo isolamento, mesmo ficando em casa, ele continua positivo. Quer dizer, a situação dele é muito complicada, é muito difícil. E os funcionários já deveriam ter sido afastados ou demitidos. Nós tivemos um ministro que fugiu para os Estados Unidos, o filho de Bolsonaro está no que também vai embora para os Estados Unidos. Quer dizer, eles desencadearam um discurso de ódio e agora que a investigação está chegando muito próximo deles, eles falam indo embora. Agora, os funcionários deveriam ter sido demitidos já. E o Bolsonaro está atrasando em fazer isso. Vamos ver até quando ele vai conseguir segurar a demissão dos funcionários. Se for confirmado que o Bolsonaro está ligado a essas páginas que defundiam e promoviam um discursos de ódio, pode, de alguma forma, ser impeached? Olha, o, o que acontece é ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, nem que não posso. Aí seria só mais um crime de responsabilidade. Né? Seria só mais um acontecer para ele. Pedido de impeachment, ele tem vários. Ele é o presidente da República no planeta que mais tem pedido de impeachment. Ele parece que já passou de 40. Várias organizações, representando a sociedade civil, parlamentares, agora artistas fizeram também mais um pedido. Quer dizer, ele tem um pedido. Agora, o que nos parece que os bastidores da política, há uma negociação né, para que ele fique no cargo desde que ele não caça mais confusão, desde que não arranje mais problema. Então, fica no ar essa ideia assim, que existe uma cordão por trás para que ele pare, diminua o tom da sua, da sua, da sua utilidade e continue no carro até onde der. Né? É, a gente não sabe como é que isso está ficando, porque todo, todo o discurso de todas as autoridades, tanto de ministros do Supremo como do Congresso, diminuíram o tom contra ele.
todo mundo voltou a falar de uma maneira mais tranquila. Né? E se referindo a ele já de uma maneira mais, mais suave. E ele também. Então, é, se, a, se a investigação avançar muito e chegar nele, é crime de responsabilidade e é para processo de impeachment e é processo de afastamento pelo próprio Supremo. O próprio Supremo pode, numa, numa plenária, com todos os ministros, definir pelo afastamento do presidente por crime. Quando é por crime, ele pode ser afastado. Ou, ou é afastado ou sofrer impeachment pelo Congresso. Agora, o que nós estamos percebendo de uns 15 dias para cá é que o ambiente político está mais leve, está mais tranquilo. Né? Perdeu aquele, aquele tom de, de, de confronto que estava havendo entre os três poderes. E como é que os outros partidos reagiram a esta situação? Olha, os partidos de oposição continuam empenhados em, em que a investigação prossiga e que dê base para sustentar o processo de impeachment. Né? Agora, ele ampliou muito o apoio dele dentro do governo ao adotar o Centrão, que é um grupo é, grande que tem dentro do Congresso, que nós chamamos aqui de, de, de baixo clero, porque eles formam são de vários partidos e eles têm uma base boa. Então, quando eles começam a receber cargos de verbas, eles passam a votar com quem está no poder. Mas pode até mudar de ideia de uma outra também. Quando se aparecer algum presidente, eles sempre trocam de posições. Principalmente depois que já receberam as verbas. Que são, então, esses políticos do Centrão funcionam mais ou menos assim. Então, por enquanto, ele parece que tem dentro do Congresso uma base para não deixar passar um processo de impeachment. Então, isso teria que vir outra anulação da chapa do TSE, que também já mudou um pouco o discurso, já não traz mais aquele discurso de de legalidade, de cassação, de uso de fake news, todo mundo está fazendo um discurso mais leve. Então, por enquanto, nós vamos ficar nesse banho-maria aqui, esperando para ver os acontecimentos. Palavras de Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando com a África a partir de Belo Horizonte, Brasil. Uma história quero contar A vida tem coisas belas, ruins Mas é mesmo assim Dizem que há marés de azar Eu acredito que sim Mas acredito que não venham para ficar É preciso saber viver ter forças para vencer As partidas que a vida nos prega sem avisar Mas é preciso saber viver Ter forças para vencer As partidas que a vida nos prega sem avisar Quando pensamos ser amados por alguém E nos deixam por coisas banais Meu amor Olhamos para uma vida que passou E o abismo da desilusão Apaga a luz dessa ilusão Mas estarás sempre ao meu lado 
depois de tudo que aprendi Quero viver um dia de cada vez Como se fosse na véspera Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, Cristalina Georgieva, disse esta quinta-feira que a crise provocada pela pandemia entrou numa nova fase que exige flexibilidade para assegurar uma recuperação sustentável e equitativa, alertando que o mundo não está fora de perigo. As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo Monetário Internacional a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 35 anos, onde a economia mundial poderá cair cerca de 3% em 2020. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, anunciou esta quarta-feira a assinatura do financiamento para o projeto liderado pela total da exploração de gás no norte de Moçambique, considerando que abre uma nova era no país. Recorde-se que o projeto é o maior investimento privado em curso em África no valor de 20 mil milhões de dólares. Enquanto isso, a consultora Oxford Economics considerou que a deflação registrada em junho em Moçambique deve-se à descida de preços de bens alimentares e dos transportes, o que abre espaço para uma redução de taxas de juros. Recorde-se que Moçambique registrou em junho uma deflação mensal de 0,55% de acordo com os dados publicados semana passada no boletim de índice de preços no consumidor do Instituto Nacional de Estatística. 
Já em Angola, a consultora Oxford Economics estimou que a inflação deverá continuar a subir este ano e que o Kwanza vai continuar a desvalorizar-se, caindo mais de 50% face ao dólar este ano. Os preços em Angola aumentaram 1,74% entre maio e junho, segundo um relatório mensal do Instituto Nacional de Estatísticas Angolano, divulgado na segunda-feira passada, valor que coloca a inflação acumulada há 12 meses no valor mais alto de janeiro de 2018. Os acionistas do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento aprovaram o pedido de adesão da Archel à instituição financeira, anunciou esta semana o banco. A Argela situa-se na parte oriental e meridional da Bacia Mediterrânea, uma região onde o banco já investe e apoia as reformas de política no Egito, na Jordânia, no Líbano, em Marrocos, na Tunísia, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A China tornou-se o primeiro grande país a retomar o crescimento econômico desde o início da pandemia da Covid-19, alcançando uma expansão inesperada de 3,2% no segundo trimestre, foi esta quinta-feira anunciado. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatística Chinês, os dados mostraram uma melhoria dramática em relação à contração de 6,8% registrada no trimestre anterior, pior desempenho da economia chinesa desde 1970. O índice de produção na construção civil em Cabo Verde aumentou 7,2% no primeiro trimestre deste ano, em termos homólogos, o segundo crescimento mais reduzido desde 2017, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas Cabo Verdeano. Globalmente, o índice de produção na construção civil em Cabo Verde registrou um crescimento de 8,5% em 2019 face a 2020, segundo os dados anteriores do Instituto Nacional de Estatística. Enquanto isso, o Ruanda planeia aumentar a cobertura da internet das escolas secundárias públicas para 62% este ano, com o objetivo de alcançar a conectividade universal da banda larga até 2024, num investimento de 5 milhões de dólares americanos. O projeto lançado em 2019 será instalado através da colaboração entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e a União Internacional de Telecomunicações, com o objetivo de fornecer conectividade a todas as escolas do mundo até 2030. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano Desta feita, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivan e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos da Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e um bom final de semana. Fazemos, fazemos. Casa, né? Casa, casa de
com terra já não é com terra. São já não é terra, fome já não é guerra.